0: Ja, luisteraars, daar zijn we weer. Aflevering 6. <laughs> aflevering 6, I can't believe it. Maar we zijn toch hier aangekomen. Voor ons voelt het denk ik niet aan als aflevering 6, maar aflevering 2. I don't know. Al, aan de andere kant lijkt het alsof ik dit al weken doe. Ja, man. <laughs> ik heb er echt zin in ook. Dit is ja, echt mijn ding. Van. Ja, dit is echt wel Paul's uh, Paul uh, momentje. Ja. ja, klopt. Want het is natuurlijk vandaag. Welke datum is vandaag, Paul? Het is vanaf 6 juni dat we dit opnemen, natuurlijk. Ja, wij nemen het op 6 juni op en dat is nou wel een hele bijzondere dag. Want daar herdenken wij iets heel uh, moois. Uh, ja, of nou ja, moois. Ik bedoel meer van, het is mooi dat we dit herdenken. Ja. Het is belangrijk dat we dit herdenken. Maar ik denk dat we deze nog even parkeren. En ik hoop dat ik je interesse heb opgewekt. En blijf vooral luisteren. Zeker. Want, um, nou ja, zoals jullie misschien onderhand wel weten. We zijn natuurlijk een podcast uh, met twee geschiedenisdocenten die... Het hebben over het nu en het koppelen aan het verleden. En we zijn te vinden op het raadspension op Twitter. En op Insta zijn we ook te vinden, de Raaspensionaris. Dus zoek ons vooral op en uh, geef ons feedback. Daar houden we van, daar kunnen we van mee. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld de post van deze uh, week. Uh, de quizvraag was natuurlijk vorige week: wie was de Tankman? Nou, daar heb ik een aantal antwoorden op gehad. En de Tankman was de man die op 5 juni 1989, tijdens de studentenopstand in Peking, waar we het vorige week over gehad hebben. Uh, voor het oog van de wereld eigenlijk is er eentje: een tank probeert tegen te houden. Dus je ziet een kolonne met tanks, uh, Chinese tanks. En die tankman die gaat ervoor staan en die probeert ze te blokken. Ja, dat is wel een heel bekend beeld natuurlijk. Je ziet één klein poppetje eigenlijk lopen op de. Ja, ik denk dat het, geloof ik helikopterbeeld. Ik weet het niet zeker wat voor beelden het zijn, het is heel hoog opgenomen. Um, ja, je ziet één persoon echt. David heeft het gewoon ja. verhaal. Ja. En ja, die, die, die tankpersoneel wil hem niet overrijden. Ja, en op die manier weet de Tankman eigenlijk. De ja. tanks En hij heet ook de Tankman, uh, Paul. Waarom heet hij Tankman? Ja, omdat zijn identiteit uh, ja, ontkend precies. is. Dus het is echt een held zonder naam. Een held zonder naam. Mooi. Um, van de Tankman uh, wil ik overgaan eigenlijk, uh, op nog een aanvulling op de Falklands-oorlog. Uh, daar kwam een uh, luisteraar mee. Um, en eigenlijk ik wilde dit echt benoemen, omdat dit ook iets wat, uh, wat je vaker uiteindelijk tegenkomt in de geschiedenis en naarmate we meer afleveringen gaan maken dat je dit steeds terugkrijgt want uh, zoals jullie kunnen herinneren op, uh, wat van vorige week is dat de Argentijnen uh, de Engelse, het Engelse schip deden zinken met een exocet raket en dat is een Frans, uh, raket van Franse makelij oui, oui, oui. Uh, dus die Fransen, die uh, deden hun dichtstbijzijnde haven uh, opengooien voor de Britten... ...zodat ze, ja, om uh, een beetje hulp te bieden, misschien uit schuldgevoel of iets dergelijks. Maar het bijzondere is dat ze aan de andere kant ook uh, personeel stuurden naar uh, Argentinië... Om, ze, ...om hen te trainen in het gebruik van diezelfde raket... ...maar ook van uh, uh, de vliegtuigen die ze uh, vlogen, de Argentijnen. De Argentijnse luchtmacht vloog met Frans uh, vliegtuigen. Dat is wel heel bijzonder. Dus dat is heel bijzonder. Maar, Waarom ik dat zo bijzonder voor vind, is omdat je dat ook weer terug ziet door heel de geschiedenis. Hè? Frankrijk en Engeland hebben vaak conflict met elkaar. En je ziet eigenlijk ook bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog, op het moment dat ze samen in de loopgraven liggen de Duitsers te bevechten, zie je dat ze in het Midden-Oosten elkaar aan het, uh, het leven zuur aan het maken zijn in Syrië en, uh, ja, en, en Palestina, door elkaars tegenstanders eigenlijk te bewapenen bijvoorbeeld. Ja, het is toch wel een raar situatie. En dan vraag ik me dan ook altijd of waarom op dat moment dat zo verstandig is. Uh, dat weten we natuurlijk niet. kunnen we ook niet... Ja, dat is een machtspelletje. Is het. Ja, dat is heel krom, hè? ik, ik zou kunnen zeggen: van joh, als Engeland-Frankrijk daarop aan had gesproken, hoe had dat dan geweest? Maar is het dan. Uh, ja, het is natuurlijk een militair, dus het komt echt letterlijk van bovenaf van Frankrijk. Het is niet zo dat het een, een of andere uh, een corporatie is die dat uh, regelt. Hè? Dat mag helaas niet nee. uh, voor de Europeanen. Nou, beter eigenlijk. Dus ja, dus eigenlijk is het gewoon letterlijk een beetje een machtspelletje. Ja. Dus, dus dat is bijzonder. Dat vond ja. ik bijzonder. Uh, Vond ik een, wa een waardevolle aanvulling. en uh, Dus houd ook in de raad, als je door de geschiedenis kijkt, zeker de Eerste Tweede Wereldoorlog, zie je dat ja, Frankrijk en Engeland noodgedwongen min of meer elkaars uh, geallieerden zijn, elkaars maten. Mm -hmm. Maar dat ze ondertussen er, op andere gebieden elkaar eigenlijk een hak proberen te zetten. Ja. Um, Hetzelfde met eigenlijk wel een zekere zin, wel een andere zin. Amerika, Rusland en uh, ook de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog samenwerken. En eigenlijk hun ideologie opzij zetten. Maar in principe zijn ze achter de schermen nog wel allemaal... Ja, tegen elkaar aan ja. het uh, plotten. Precies. En dat levert nog eens een, een zeer koude oorlog op. Een soort Game of Thrones. Ja. Wat dan anders. Ja, goed. En, uh, als we over Game of Thrones hebben, dan hebben we het vaak over vaak Schotse accenten. Ja. Schotland. Ja. Dat was er in het nieuws. Uh, Schotland die wil onafhankelijk worden. Of althans is een petitie gestart. Ja, Om uh, onafhankelijk te worden. Nou ja, goed. Ik heb daar ook wel iets over gelezen. Ik vind dat een, uh, ja, het is een bijzonder initiatief. Ja, ...omdat ze wel in de EU willen blijven. Ja, dat is de achterliggende gedachte. Hè, ah, ja. in de EU, maar... En echter vraagt vragen, vragen men zich af of, uh, ja, of de rest dat wat toelaat. Ja, dus men zegt van niet. Anderzijds is het wel een heel, heel uh, solidair teken dat Schotland eigenlijk voor de EU is. En dat vind ik eigenlijk wel, wel gaaf. Dat ze toch intern ook zeggen, jongens, dit is niet wat wij willen. En dat daar ook rekening mee gehouden wordt. Ik hoop ja, voor de Schotten dat daar rekening mee gehouden wordt. Ja, ik denk dat uh, William Wallace hier uh, behoorlijk blij van zou worden. Ja, dat denk ik ook. Freedom! Freedom. <laughs> Alright, wat voor data hebben wij deze week nog meer? Dat is 10 tot en met 17 juni ongeveer. Um, de eerste, en dat is wel een van de, ja, vind ik persoonlijk een heel gaaf ja. uh, ga, ga, gave data. 10 juni 1916, dan zitten we natuurlijk midden in de allereerste wereldoorlog uh, van de 20 e eeuw. En dat is eentje die Paul en ik zelf uh, samen zeer bijzonder vinden. Is de Arabische opstand. Ja, ja die is aangespoord door uh, de Britse officier uh, Lawrence uh, T. E. Lawrence uh, wordt ook Lawrence of Arabia genoemd. Nou, de, uh, die ken je wel natuurlijk van een aantal films en, ja. en uh, verhalen. Ja, het verhaal is dus als volgt, hè. De, de Ottomanen, voor, de, ja, voor degenen die wat minder van de geschiedenis weten, de Ottomanen hebben een groot rijk in, in deze tijd, die bestrekt ja. Ja, Noord-Afrika, een groot deel van het Midden-Oosten. Ja, en ook een deel van Europa, laten ja. we dat niet vergeten. Hè. Die zitten natuurlijk in wat we nu Turkije noemen, en uh, ja, die hebben natuurlijk Constantinopel ooit uh, 500 jaar ervoor uh, iets meer zelfs 600 ja. jaar en voor bijna 600 jaar voor uh, onder de voet gelopen en die hebben daar Istanbul van gemaakt. Ja. en ja, die hebben uh, ja heel veel soorten volkeren, heel veel uh, verschillende geloven in hun rijk zitten. Uh, Echter gaat het niet zo heel erg goed met het Ottomaanse Rijk en ja, de Ottomaanse Rijk had zich aangesloten bij de Duitsers. Ja, en ja, zodoende wilden eigenlijk de Engelsen en ook de Fransen wel een, uh, een bondgenoot hebben. ja. En meneer Lawrence, ja, die, die, die ziet daar wel een mogelijkheid. En die, ja, die zorgde eigenlijk voor dat... Ja, was hij dat Lawrence trouwens, Paul? Ik weet niet zeker of ik het goed heb. Was hij degene, volgens mij was hij niet degene die die, die keuze maakte, maar volgens mij waren dat uh, McMahon. Um, nee, uh, McMahon en zijn Franse Tegenpool die hebben het Midden-Oosten opgedeeld. Ja, precies. En dan was er Sykes-Picot. Ja, dat verdrag die hadden. McMahon uh, uh, was van een de belvoer declaratie ja, Precies, ja. een Balfour declaratie. En sykes Picot hebben dus, dat waren Britse en Franse diplomaten, die hebben het uh, Midden-Oosten opgedeeld. Maar ja, om dat te bereiken moesten ze natuurlijk eerst het Ottomaanse Rijk verslaan. En daarvoor was dus die uh, T. Lawrence uh, ingezet. Die was. Uh, ja, hij was zo begaan met het Arabische volk. En hij had als, eigenlijk als doel, of had meegekregen van de Britten. Uh, Zorg dat die Arabieren zeg maar in opstand komen tegen de, de, de Turkse uh, overheerser. En dan krijgen de Arabieren hun eigen rijk. Want ze hebben natuurlijk grote rijken gehad ja. in het verleden. En het mooie is dat ze dus letterlijk vragen of om de Arabieren, ja, Islamieten, die aan een ander islami Islamitisch volk vragen om een jihad te starten. Ja. Dus dat is wel heel bijzonder. En ze beloven natuurlijk een stuk grond ook. En uiteindelijk ja, komt daar niks van terecht, helaas. Ja, uh, een van de redenen, ook Sykes-Picot trouwens, voor de, voor de onrust in het Midden-Oosten. nu. Ja, nog steeds. Nog steeds. Dus dan zie je dat uh, ja, de, de opmerking dat de geschiedenis uh, is verleden tijd. En daar hebben we niks meer mee te maken. Dat, dat gaat gewoon niet op. Nee, klopt. En dat is een van de ja, wel bekendste, maar ook weer onbekendere conflicten eigenlijk van de afgelopen eeuw. Ja. Dus, maar in uh, 10 juni 1916 dus uh, is die Arabische opstand er tegen de Ottomaanse overheerserser, Aangespoord door die Britse officier T. Lawrence. Lawrence komt er later achter. Die was niet op de hoogte van Sykes Picot. Die komt er later achter. Tenminste, dat is het verhaal. Je weet het natuurlijk nooit officieel. Maar uh, ja, hij, hij komt er later achter en is uh, eigenlijk heel erg verbolgen over, zijn, uh, over het verraad van uh, zijn eigen land. Ja. Dus die, uh, ja, die, hij assimileert zich in de uh, Arabische maatschappij. Okay. En wordt dat ook uh, ja, Lawrence of Arabia. Daarom wordt hij ook Lawrence okay. of Arabia genoemd. Ja, kortom, hè, dat is dus eigenlijk fascinerend onderdeel, heel fascinerend. de geschiedenis. Ik voel weer een special. <laughs> hebben we volgens mij al eerder over gehad? Ja, we hebben deze, het. Het ja, ja, de, ja. ja, ligt uh, heel nauw samen met de situatie tussen de Palestijnen uh, en de, de Joden eigenlijk. Ik denk dat uh, we daar ook wel iets moois over kunnen vertellen. Ja, zeker. Goed. Nou, dan gaan we door. Uh, 13 juni 1996, dat is ook een bijzondere datum, dat is nog niet zo heel erg lang geleden, uh, is dat uh, België ...als laatste land in West-Europa... ...de doodstraf eigenlijk afschaft. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. In 1996 hè? 1996, ja. Dus dat is eigenlijk echt extreem bijzonder... ...als je kijkt naar wanneer... ...andere landen dit al hebben afgeschaft. Nou ja, uh, Nederland bijvoorbeeld... ...de laatste was... ...weet jij Paul? Uh, eind 18e eeuw? Ja, nou... Uh, ...1860. Ja, en, uh, oh, midden 18e eeuw? Ja, ja, 1860. 19e eeuw is dat ja. al... Nou, de, de naam is ook bekend van die persoon. Dat is Johannes Nathan. En die schijnt dus zijn schoonmoeder te hebben vermoord uh, in Maastricht. waarom is dat per se slecht? misschien was het wel heel schoonmoeder. Ja, dat is waar. Maar goed. Um, Mag niet volgens de wet? Dat betekent niet dat de doodstraf eigenlijk uh, in Nederland voorbij was, want die mocht in oorlogstijd zeker nog toegepast worden. Het interessante daarvan is, is dat in 1939 was er nog een debat in uh, de Tweede Kamer over de herinvoering van de doodstraf tegen landverraders. Oké. Okay. Nou en toen vielen de Duitsers in en toen was dat debat st stopgezegd. En toen is er zelfs nog in de Grebbeberg 1940 is er een uh, Nederlandse sergeant, Chris Meijer... is uh, geëxecuteerd. Uh, wegens de sessie. Ja. Dus hij probeert te vluchten. Uh, en ja, hij is dus eigenlijk vermoord. En ook nog een andere soldaat. Dus dat is wat bijzonder hè. Ze ja. zijn op bezig eigenlijk deze de doodstraf eigenlijk stop te zetten. En toch, terwijl oorlogstijd is, is, hadden natuurlijk. Nou ja, nog de regels op zich. Je, je ziet op de grebbeberg natuurlijk is. Op een gegeven moment, um, ja, ik weet niet of je bekend met, bent met, met, met het terrein daar. Een beetje maar, ja. Maar als je zeg maar naar beneden komt... Uh, naar het westen toe... dus je hebt in het oosten kwamen de Duitsers vandaan. Ja. ja die Greppenberg werd compleet overlopen. We hebben het alles over gehad hè, hoe ja. dat uh, in stand zat. En je ziet dat aan de andere kant van die berg... dus die, de Nederlandse soldaten wegvluchten van die Duitsers. En daar staat uh, de Kamar... de, de militaire uh, politie. En die begint... die, die opent het vuur op... degenen die naar beneden komen rennen. Ja. Dus, ja, dat is gewoon bizar dat dat ja, gebeurd is. Bijzonder he? inderdaad. Een bijzondere situatie inderdaad. Ja. Goed... Uh, de Duitsers die voeren natuurlijk wel weer de doodstraf in. Uh, die wordt ook op grote schaal uitgevoerd. Nu? Nee, nu niet meer. Oh. Heel gelukkig niet. <laughs> nee, nee, nee. nee 19, 1940. Ja. Ja, ja tuurlijk. Oh. Ja, thuis de, de oorlog. Ja, en uh, ja, ik geloof dat ze later nog uh, beslist hebben... Um, even kijken. Uh, is die ook nog in Nederlands-Indië uh, ingesteld? Nou, voor mij, als ik me niet vergis, maar dan moeten als we als een militair luisteren, corrigeer me als ik het fout heb. Maar voor mij is het nog steeds zo dat als je uh, landverraad pleegt in de zin van dat je uh, ja, dus wil uh, vluchten, uh, dat je dus uh, deserteren. Dat je dus sowieso uh, ter dood veroordeeld wordt. Oh, is dat zo? Ja, dan moet je. Ja, Volgens mij, ja ik kan me het niet voorstellen. Nou, misschien Dan terror... moeten ze niet een proces krijgen. Oh, pro ja. Ze moeten de proces krijgen dan? Ja, dat zal ongetwijfeld. Ja. Maar, uh, ja, ja, ik weet het niet. Ik weet dat de, de Amerikanen het eigenlijk ook hadden tijdens de Eerste Wereldoorlog nog. Mm -hmm. um, maar ja, ze konden manschappen konden ze vaak niet missen. Dus dan deze uh, of ontslaan of ze deze... Uh, uh, hoe zeg het? Niet promoveren, maar dat tegenoverstelden. Uh, uh, nou ja, in ieder geval een rang naar beneden. Zodat ze een ieder geval nog aan het leger konden dienen. Um, maar ja, het blijft... Uh, ja, het leger, het leger is natuurlijk, heeft natuurlijk net weer andere regels ja. daarin als, als ja. civiele, de, de, nukebuus, de nou, Ja, Ik zou zeggen ben je militair, laat het ons weten. Ja. Super interessant. Kortom, de doodstraf is dus eigenlijk sinds 1870 in Nederland afgeschaft met uitzondering van het oorlogsrecht. En eigenlijk in 1983 is dus bij de grondwet ook bepaald dat de doodstraf niet kan worden opgelegd. Dus ik denk eigenlijk dat we daar ook onze vragen ja. wel een beetje zelf beantwoorden. Ja precies. Um, want voor zowel misdrijven als vreestijd uh, mag je dat niet meer toepassen. Maar wie weet, zijn er wel omstandigheden waarin men dat wel mag doen? Misschien mag je het vuur openen wanneer een van jouw uh, ja, maten in het leger ja. vuur op jou opent. Ja, dat lijkt me logisch. Ja. Misschien wel. Uh, verdediging, nou goed. Ja. Weet je, uh, wat leuk is trouwens, uh, we hadden het over 6 juni. Uh -huh. uh, ik ben natuurlijk vijf jaar getrouwd vandaag. Ja, super uh, episch. Gefeliciteerd. Dankjewel ik wil eigenlijk geen rot op maken, maar ik weet dat je vrouw ook uh, is. <laughs> uh, zo van uh, ja, gecondoleerd. <laughs> ja ja ja. maar het is de tweede keer dat ik getrouwd ben. ik ben al een keer gescheiden. maar er is iemand die nog veel meer kan uh, getrouwd is. zo, dat is wel een eigenlijk... een epische brug, ja, ja. hè? Ja, jij hebt mij nu, <laughs> jongen. Oh, meestal ben ik degene met de brugjes. Dus je ik zag hem niet aankomen. Ik, ik hem niet aankomen. <laughs> mijn god. nou dan hebben we het natuurlijk over Hendrik de Achtste van Engeland. oh, wow, die is echt moet even bijkomen van <laughs> Oh, Rich Biller of niet? hè? Nou, dat was echt wel een mooie. Dat is goed. Nou, <laughs> Hendrik de Achtste staat bekend als uh, de koning van Engeland die zijn eigen uh, Angliaanse uh, kerk sticht. Omdat hij eigenlijk wil scheiden van zijn vrouw. <laughs> ja. En uiteindelijk lukt hem dat ook. En uh, hij denkt hij heeft de smaak te pakken. En uiteindelijk scheidt hij nog een paar keer van zijn vrouw. Maar op uh, 11 juni 1509 trouwt dus Hendrik de Achtste van Engeland met Catherine van Aragon. En dat is eigenlijk een dochter van de katholieke, een van de katholieke koningen. Het was, uh, dat was wel de eerste keer dat hij uh, in een tubelux stapte. Maar, zoals we weten, niet de laatste keer. Nee, in totaal zes keer. Dat doe ik hem nu nog niet aan, zeg maar. Ik ook dat uh, eigen komen? religie stichten om te scheiden. Maar dat, dat, is dat me vind ik nog wel een mooi idee, inderdaad. Ja, misschien... Uh, <laughs> nou ja, uh, ik ben vijf getrouwd. Laten we hopen dat het lang blijft. Maar uh, misschien zal... moet ik eens een eigen religie starten als ik wil, weer wil scheiden. Nou ja, dat komt kom vast wel goed. <laughs> Je kan ook altijd nog uh, een hogere macht vragen of uh, <laughs> hij of zij een beetje een, 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 een interventie kan brengen. Ja. Of mediteren daarover. Ja, zoals een boeddhistische oh, monnik. Een boeddhistische monnik? Nou, Doe, hij, do hij <laughs> doet het toch nog. He. Ja, hij, was nou, hij was een super. beetje naar nou, mijn... Ja, ik kan jou niet toppen vandaag. Nee, nee. 11 juni 1963 uh, is een datum waarbij de boeddhistische monnik... Uh, jeetje, hoe ga ik dit uitspreken? <laughs> ik zit hier echt al... Teach kwon Ruk. Teach kwon uh, de boeddhistische monnik Thich. Ah, kut. Doek? Dat vind ik een goeie. Die steekt zichzelf in de brand, dus dat is eigenlijk niet zo grappig, uh, natuurlijk. Maar waarom is het altijd wanneer mensen in de brand vliegen dat wij moeten lachen? Dat Want was, de was de vorige, vorige keer, keer ook. ook, ja. Nee, ik kom door de naam, denk ik. omdat Nee, uh, niet door de naam, maar nee. hoe wij het uitspreken. Ja, ja, precies, de naam is gewoon goed. Maar goed, uh, het is een boeddhistische monnik in Zuid-Vietnam. Uh, en in die periode, nou ja, we weten allemaal de Vietnamoorlog natuurlijk. Uh, en we weten ook dat het zuiden heel erg corrupt was. En we zien dat de leider in, in Zuid-Vietnam vaak tegen de boeddhisten zijn. En uh, de, eigenlijk die boeddhisten dat geloof willen afschaffen. En die boeddhistische mon monniken die steken zichzelf dus in de brand als uh, een protest. Um, en later zouden ook veel monniken dat voorbeeld volgen. Van, ja, weet je. Ja, ja, het, is best wel een, het is best wel een stevig signaal wat je natuurlijk afgeeft om jezelf ja, in de fik te steken. Absoluut. Dat moet je best wel... Uh, ja. ja, behoorlijk... Uh, ja, ja. ja ik dat vind voorbeeld bitter. wordt natuurlijk nog... Ja, dat is best vaker uh, gevolgd. Ja. Men, uh, ik weet dat Rage Against the Machine heeft ook nog een albumcover van. Uh, ja. Een artiest is dat. En uh, ja, dat heeft altijd wel indruk op me gemaakt. Ja, ik vind het ook altijd... Uh, heftig dat je dus zo... Uh, het gevoel hebt dat je dus zo erg onderdrukt wordt eigenlijk, of dat je zo erg dus uh, dat je dit moet doen, ja. zeg maar. Dat Wat mooi is denk ik, ja die dat, dat die monniken ook heel veel doen is nadenken. Ja. En ik dus denk, denk, denk dat je dan gewoon op een moment denkt van joh, ik wil dat er mensen zijn die bedenken, die zien mij en die denken hoe kan het zo ver komen dat jij dit doet? En dan gaat men zich misschien wel een beetje uh, bekijken hoe de situatie in bijvoorbeeld Zuid-Vietnam was en ja. misschien wel een interventie plegen. Ik denk ook wel dat het geholpen heeft, eerlijk gezegd. Want het leeft, uh, legt wel aandacht uh, ook op het, uh, in het Westen. Want ja, iedereen die heeft dit gezien. Ja, precies. En uh, Amerika was natuurlijk behoorlijk. Ja, niet behoorlijk, maar dat was eigenlijk was zuid Vietnam gewoon een, een poppenstaat van uh, Amerika. Dus die hadden daar ook behoorlijk commentaar op. Natuurlijk van ja, weet je, stop die uh, het sluiten van de, van de boeddhistische uh, um, tempels. Stop daarmee. Weet je, uh, doe normaal, zeg maar. Dan stoppen wij met onze. Uh, uh, onze steun. Dus dat is best wel, uh, best wel pittig. Um, ja, een beetje moeilijk om dan uh, nu over te gaan uh, zomaar. Ja, zo'n bruggetje. Ja, inderdaad. Zo... Nou, dan moeten we dat maar gewoon doen. Ja. 15 juni namelijk, 1961. Uh, de DDR-leider, dus de, de leider van Oost-Duitsland, Walter Ulbricht, verklaart: niemand is van plan een muur te bouwen. Ja, dat is een bijzondere en dat vind ik ook wel een mooie brug naar uh, jouw afgelopen weekend, eerlijk gezegd. Ja. Oh ja, ja, ja dat klopt. Ik ben afgelopen weekend in Berlijn geweest. Ja. Um, ja. Berlijn, ik heb er een vlog van gemaakt op Paulus Historicus. Mocht je daar. Uh... Paulus ja, Historicus. Ja. Mocht je willen zien wat ik daar heb gedaan, kan je dat bekijken. Ik ben ook nog van plan om er een filmpje van te maken. Want Berlijn is een, uh, natuurlijk een stad die echt zwaar geleden heeft in de Koude Oorlog. Dat is opgedeeld in eerste instantie in vier, later natuurlijk in tweeën toen de Galieërde Zones bij elkaar kwamen. Um, door de muur. Ja. Die gebouwd wordt in augustus 61, Nou, 15 juni 61, Hetzelfde jaar dus. Zeg maar 15 dagen ervoor. Uh, zegt de leider van Oost-Duitsland. Degene dus die de muur bouwen. Er is niemand van plan om een muur te bouwen. Ja, dus dat is best bijzonder. bijzonder. Ja, en natuurlijk is uh, de, de muur is best bekend. Mocht je niet weten waar we het over hebben. Uh, het gaat dus over de Berlijnse muur. Het is een muur letterlijk die oost en westen scheidt. Ja. En letterlijk het verschil tussen kapitalistisch Duitsland en communistisch Duitsland. Precies. En uh, well, wat ik merkte, zeg maar, toen ik in Berlijn was... Uh, ik ben natuurlijk naar geëikte dingen geweest, zoals Checkpoint Charlie, uh, Brandenburger Tor. Ik heb een stukje Berlijnse muur aangeraakt. Het was echt een bijzonder gevoel ook, ja. dat ik een stukje geschiedenis aan kon raken. Maar wat me opviel was eigenlijk dat die Berlijners, die Duitsers... echt zoiets van, het is ons aangedaan, zeg maar. Oké. Okay. En dat is eigenlijk als je dan... Ik kon nergens echt iets terugvinden van de Tweede Wereldoorlog, Dat ja, Het was wel van na de Tweede Wereldoorlog samen we opgedeeld... Maar dat, dat dus, dus eigenlijk, wat jij zegt, is dat er meer een soort van haat, haat is misschien niet het goede woord, maar een soort van dat, tegen, ja, haat, ik zal het maar even haat noemen, tegenover de communisten eigenlijk. Ja, ja ik weet niet echt of het alleen tegen de communisten was, want ik bedoel, Amerika, de Engelsen en de Britten, hebben, of dat zijn dezelfde, de Engelsen en de Fransen hebben natuurlijk mee beslist in het opdelen. Uh, maar meer, kijk wat ons nog is aangedaan, we zijn gewoon 30 jaar zijn ja. we van elkaar gescheiden geweest ja. en uh, maar goed Stalin dat... is natuurlijk wel degene die zei ja die heeft zijn scheiden de net, uiteindelijk gescheiden net en uiteindelijk inderdaad kwam ja. die nu daardoor ja maar de, ja dat vond ik uh, vond ik bijzonder bijzonder omdat omdat mee te maken mee te krijgen dat ik dacht van ja voor mij vergeet jullie een klein stukje van uh, ja. ja maar, maar aan de andere kant doen. is dat misschien juist wel goed want op, ja, weet je, ze vergeten natuurlijk niet waarom dat is. Nee, ik denk het niet. Maar ik denk dat het wel heel confronterend is om te kijken naar die kant van de geschiedenis. En dat bedoel ik natuurlijk uh, Hitler ja. en uh, zijn uh, nazi-partij. Uh, ja, dat is misschien wel... Maar kijk, we moeten er niet uh, moeilijk over doen. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb genoeg, ik neem je aan jij ook. We hebben genoeg uh, documentaires en weet ik het wat gezien om te weten ja. dat me, uh, het is gewoon hersenspoeling is wat er mm -hmm. gebeurd is. Klopt. Uh, Vroeger had ik wel zoiets van stomme moffen. Maar tegenwoordig heb ik dat gevoel eigenlijk helemaal niet meer. Ik kan ook niet... Ja, misschien nog sommige mensen wel die zich niet goed hebben ingelezen. Maar ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Dus ik kon ook... Ik vind ook niet dat je dat dan zo moet wegcijferen. Van kijk wat er ons is aangedaan. Ja. En eigenlijk dan bijna niet die Tweede Wereldoorlog benoemen. Wow. Ik bedoel, het is wel pittig wat er gebeurd is. En eigenlijk wilde dus dat... De galerie wilde dat opnieuw vo uh, voorkomen. Ja. Ja, of het nou goed is om dan dat het op deze manier op te lossen, weet ik natuurlijk niet. Maar... Het komt wel ergens vandaan. Hè. En ja. dat, dat, dat wordt, dat gevoel, ik had heel erg het gevoel, en misschien klopt het niet hoor. Misschien heb ik niet de goede museums bezocht, dat kan natuurlijk ook. Maar dat dat even vergeten werd. Ja. En um, ik ben ook bij het Holocaust monument geweest, Dus dat hebben ze dan ook wel. Ja. Um, dus dat, dat dan weer wel. Maar ik, ja, dat, dat is wel het gevoel dat mij overheerste toen ik al de, weet je, Checkpoint Charlie, uh, de Berlijnse muur. Ik had museum bij Checkpoint Charlie ben ik geweest. Toen ik dat allemaal, uh, ja, dat gevoel had ik wel, weet je wel. Trap ik. Dus um, ja, dat eigenlijk. Ah. Goed. Ja, ik denk dat we maar door moeten gaan. Ja. ja deze is gewoon meer een uh, feitje. In, uh, 16, op 16 juni 1911 wordt uh, IBM opgericht. Technologiebedrijf, nog, bestaat nog steeds. Voor mij maakt zij ook de eerste computers. Echt uh, supergrote computers die hele uh, campussen en uh, hoe noem je dat? Loodsen in beslag namen. Ja wat wij nu uh, waar wij nu opnemen zeg maar dat is echt een uh, Walhalla denk ik in vergelijking met wat ze toen maakten dus uh, maar zo, ja ik vond, persoonlijk vond ik het persoonlijk een leuk feitje om te weten dat in 1911 dus het IBM al werd, uh, werd opgericht um, ja was de, zouden we de volgende niet een quizvraag doen? Was niet een quizvraag? of ga je dat nee, doen? nee nee een nee keer? deze doe nee 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 deze, oh nee nee nee, deze, deze, nee, deze, deze nee. kan nog wel, hij loopt een beetje uit qua, ja. uh, qua data, maar goed we nemen hem nog even mee en dat is natuurlijk uh, 17 juni 1629, al een tijdje geleden. Ja. Uh, ja, dan hebben we het over, natuurlijk over Nederlands luitenant, admiraal en commandant van de West-Indische compagnie Piet Hein. Piet Hein, nou, misschien wel bekend van het mooi liedje, Paul Hiddit. Uh, Serieus, <laughs> jij, jij kent hem niet? Nee, ik, ken ja, niet. Ja, ik kende hem gewoon niet. Oké, okay, <laughs> ik zal hem één keer voordoen. Piet Hein, Piet Hein. Piet Heijn, zijn naam is klein. Oké, okay, nou mooi. Laten we hopen dat dat het enige was wat klein is. <laughs> Verder uh, is dit de data 17 juni 1629: dat Piet Heijn sneuvelt in een gevecht met kapers. Ja. En uh, nou ja, mooi weetje: Piet Heijn zelf uh, is geboren 1577 in Rotterdam-Delshaven. En het leuke is, is dat ik daar ook vandaan kom. Dat vond ik wel een leuk, weetje. denk ik. Hey, Pietje die uh, komt uh, waar ik uh, ook woon. Nee, he? Misschien heeft hij hier wel gelopen of uh, doe je ook slaven. Nee, dat doe ik. niet. Nou ja, nee. <laughs> Kom op man. Maar ik, ja, ik vind dat bijzonder, want <laughs> ja, dat is, want, wel, uh, uh, dat is uh, best wel klein. Uh, en een heel oud havertje uh, bij Rotterdam. Het is inmiddels een deel van Rotterdam. Um, ja, ik vind dat gewoon fascinerend. Want Delft-Haven is best wel een, een mooie, grote geschiedenis. Ook de founding fathers van de uh, United States of America... die zijn daar natuurlijk vandaan vertrokken naar de nieuwe wereld. Ja, Manhattan. Ja, dat is bijzonder, man. Ik vind het super... Ja, de, de kerk die in delft -Haven staat... als je een keer in Rotterdam bent, ga dan vooral daar naar kijken. Uh, uh, er is een hele drukke winkelstraat, uh, de Schiedamseweg. En als je dan op een gegeven moment naar links kijkt... als je de lage erfbrug over bent... dan sta je gewoon ineens... In het verleden. Dat is prachtig. Echt waar. Ja, ik zie het dan. Ja, ik zie Het, ja, echt, echt, het is, het is ja. echt mooi. Ik heb zelf niks meer in Rotterdam. Maar... Nee, maar dat stukje is echt... Want als je op een gegeven moment die straat inloopt... Dan zie je ook echt een soort van... Ja, klein, klein haventje met allemaal oude boten. Oude pakhuizen. Um, allemaal hele oude huizen. Oh, dat is wel mooi. En, en schepen. En, en het is ook echt heel stil. Ja, auto's hoor je ineens niet meer. Het is echt, echt serieus. Er staat ook een oude molen, staat er. Bizarre. Nee, het is echt heel vet. Een mooi stukje. Ja, dat geloof ik, ja. Maar goed, uh, meneer uh, Piet Hein is natuurlijk uh, overleden aan kapers. Um, ja, hij voerde natuurlijk voor de West-Indische Compagnie. Dat is natuurlijk een beetje het uh, kleine broertje bijna van de VOC. Ja, bijna. Ik denk dat het wel zo is. Ja, het is ook zo. Ja. We hebben het vorige week we we niet over de VOC gehad. Ja, ja een klein we beetje hebben we het over gehad, inderdaad. Ja, Piet Hein is natuurlijk ook bekend van zijn, uh, het veroveren van de zilvervloot van de Spanjaarden. Daar is, heel, daar is het liedje ook van daar eigenlijk. Ook zijn namens Klein zijn daden zijn groot. Uh, zijn naam is Klein, want Piet Hein natuurlijk. Ja, het, even een beetje over dat liedje. Is dat, dat liedje, ik geloof dat hij in 1844 is uitgekomen. En dat is ook weer precies het moment dat er in Europa... dus echt typisch nationalisme opkomt. Dat men op zoek gaat naar ja, helden, iets wat mensen verbindt. Uh, en ja dit soort helden... ...nou ja, althans, we kunnen nu discussiëren of dit een held is of niet. De dingen die hij heeft gedaan... Of waar hij aan meewerkte, uh, ja, kunnen we over twijfelen of dat een goede dalen Maar het heeft maar wel. Wel zo met de kennis van nu, hè? Ja, nou, exact, we precies, niet, uh... precies. Maar goed, uh, het kan, je kan het niet ontkennen, nee. laten we eerlijk zijn. En uh, ja, uh, het, is het is interessant om te zien dat men in de, in, in, in de 19e eeuw vooral op zoek gaat naar iets in het verleden wat ons verbindt. Zo ook dit soort, uh, ja, dit soort figuren, zoals meneer Piet Heijn. En daar ja. waren, er ook, waren er ook echt kinderliedjes over voor gemaakt. Maar goed, wow. hij, ging, uh, hij ging dus ten einde tegen een aantal kapers. En hij, uh, kreeg, geloof ik, ja, hij ging dus eigenlijk een bepaalde formatie uh, varen. En uh, hij, waarschijnlijk uh, namen ze dus een, een, een boot tussen twee boten in. Had ik het goed begrepen heb. Ja. En hij ving toen een, uh, ja, een kogel of iets in die richting. Waardoor hij dus uh, is overleden. Ja, zonde. Voor hem. Ja. ja. <laughs> vervelend. Ja, vervelend. Nou, als we dan toch over kogels vangen hebben... Ja, dan, uh, dit is ja. wel een mooie, uh, een mooie link. Paul die is vandaag op Dreef. Ja. Op zijn dag vandaag. Hij is vandaag dus ook vijf jaar. Vijf jaar, hè? Vijf vijf jaar ja. Dus uh, ja, het grappige is dat ik dus uh, vijf jaar geleden trouwde. En toen was het 70 jaar geleden. Ja. En nu 75 jaar geleden. Dus ik ben op uh, jubileum op uh, jubileum is het eigenlijk. Ja. Want, nou ja, als je het nu niet, nog niet weet, dat, uh, dan. Ja, dan Beetje ja, dat verwacht ik, ik dan een klein, stiekem een klein beetje wel als je hier luistert, ja, een dat een voorkennis. klein beetje voorkennis hebt. Of in ieder geval je ogen open aan de andere kant, als je het niet weet. Dan, dan willen we je heel graag wat leren. Ja, zeker. Hé, hey, D-Day dus. Ja, Want uh, dat is dus 75 jaar geleden. Uh, en uh, wat er nu volgt is natuurlijk de D-Day special. Ja, dit stukje uh, D-Day special. Dat is wel, uh, het wordt wel, uh, ja, ik heb wel geprobeerd dat uh, wat beperkt houden. Maar ook wel probeer, geprobeerd wat ja. feitjes te vinden die niet algemeen bekend zijn, want ja, uh, want ja iedereen kent het geijkte beeld van Amerikanen die op rennen en neergemaaid worden. Ja, ik kijk hier ook naar uit. Uh, ik, uh, ik weet natuurlijk wel waar het over gaat, uh, alleen ik ben zoals oh, jullie al misschien een beetje weten niet echt een, een, een oorlogsliefhebber in uh, die zin. Uh, Paul die vindt het heel fascinerend, Dat zie ik, hij Zeker. zit te stuiteren neer als een kleuter. Dus, je heeft toch uh, achter je uitwerken Ja, <laughs> dus hey, ja, ik ben ook heel benieuwd uh, en ja, ik kijk ook heel erg naar uit wat je alles te vertellen hebt. Ja nou kijk, uh, ik zal even uitleggen waar die fascinatie met je vandaan komt. Toen ik op de middelbare school zat, wat, ja, gezien is dus was niet mijn vak, um, maar toen kwam, in de derde kwam daar een meneer, ik ben zijn naam vergeten, sorry meneer, weet ik veel meer hoe hij heet. Maar hij liet mij de film uh, Saving Private Ryan zien. Nou, zoals je weet, gaat dat natuurlijk... Uh, de start is uh, de landing op uh, D-Day. De, op, de, de, op, op, op Normandie. In ja, eigenlijk ruwe... Uh, op ruwe manier. Dus niet uh, ja, geëdit in speciale... Uh, je dat allemaal heroïs, maar echt gewoon ja, rauw. En band. puur. Dit gebeurde, puur ja. ja, precies. Dat is het goede woord, denk ik. En daarmee startte mijn fascinatie met geschiedenis. Dat startte dus ook gewoon met D-Day. Dus dat, vandaar dat dit uh, ja. onderwerp mij eigenlijk... Ha. Ja, dit is gewoon fascinerend. Ik heb echt heel veel gelezen en heel ja. veel gekeken. Ja. Even ja. over die recent. <laughs> ik, ik vond het geschiedenis altijd wel leuk, maar ik had nooit fascinatie. Maar ik had wel een hele leuke hele juf. <laughs> een hele leuke juf. Ja, nou zo. Ja, die die, die uh, haak ken ik nog, maar de lessen niet meer. <laughs> goed, en door! En door, next. Ja, ik ben vrij hè? dus uh, mochten jullie... ...raanspensionaar zijn naak willen Maar goed, ik zeg geen <laughs> nee. <laughs> Ja, die D is een. Het is bijzonder. En waarom is het nou zo bijzonder? Het is bijzonder omdat het eigenlijk de grootste amfibie. Ik ben echt lekker in ontreven. Amfibicellen. Amfibie. Nou, een amfibie voor de biologische luisteraars: dat is natuurlijk iets wat op het land en het water kan leven. En in de geschiedenis is het nog nooit geprobeerd om via zee op een landkeuk. God, ik kan even... Ik, oh, nou ja, goed, voor de beeldvorming. Het is dus eigenlijk uh, een actie waarin men dus vanaf het water eigenlijk... Ja, ik zeg het goed. Ik kijk me ja? een beetje... Ja, maar zit het is in, hè. ja hij zit er Amfibische... Oh, amfibische, ja, amfib amfibische. Amfibische, ja. Amfibische, uh, <laughs> Deze, hoe is het? Dit is wel echt een dingetje. Elke week, ja. moeten we er wel Elke week heb ja. ik een woord woordwakking. Amfibische landing. De grootste amfibische landing in de geschiedenis. En waarschijnlijk zal het ook niet meer voorkomen dat er zo'n grote landing uh, komt. Omdat we tegenwoordig met andere technologieën zeg maar, aan land kunnen komen. Het zou een beetje knullig zijn als we het nu deden. Ja. Um, en het is natuurlijk ja, veel... Uh, het wordt nu wel wat genuanceerd. Maar uh, in eerste instantie heel lang is het zeg maar... ...het idee geweest dat dat de bevrijding van Europa... ...teweeg heeft gebracht. Uh, natuurlijk moeten we dat nu... tegenwoordig nuanceren, omdat de Russen... ...al flink bezig waren de Duitsers te verslaan. Dit is een heel uh, westcentrisch... Uh, ja. ...beeld. Precies. Um, maar da toch, dat gezegd hebben... ...is niet minder belangrijk... ...in nee, de zin. Absoluut. We, want het is de opening van een Tweede Front... Uh, en, ...tijdens de Tweede Wereldoorlog. ook niet te vergeten, de mensen die uh, eigenlijk... ...dit bloedbad uh, ja, bewust ingingen... Ja. ...en hun leven gegeven hebben voor... De vrijheid van de West-Europeanen, en althans de heel Europa, eigenlijk gezegd. Ja, het is gewoon, uh, ja. Stel je voor, kijk, wij zijn nu. Uh, nou, ik zal onze leeftijd niet het uh, hard noemen. Maar um, <laughs> je, stel je voor dat je 19 bent en je rent een strand op. Uh, en er is in Duitsland aan de andere kant dezelfde leeftijd tellen, laten we dat niet, uh, we dat niet vergeten. Uh, dus die moet iemand schieten die je een strand op rente en die andere die rent dus het strand op. In een land die die misschien niet eens op een landkaart kan aanwijzen. Uh, om... Uh, de naties en de uh, ja, eerste wereldoorlog was genuanceerder, maar nu kan je wel zeggen dat de naties behoorlijk, uh, ja, misschien niet aan de goede kant van de geschiedenis stonden. Dus uh, om eigenlijk het, uh, om, om het evil te bestrijden. Um, dus dat is, ja, dat is een behoorlijk dingetje. Um, maar laten we even vooraf kijken, want er zijn, ja, de, de oorlog is natuurlijk begonnen in 1939, toen Duitsland uh, Polen binnenviel en uh, Engeland, Frankrijk de oorlog verklaarden. In 1941 werd Amerika erbij betrokken toen Pearl Harbor gebombardeerd werd door de Japanners. Nou, Japan was bondgenoot van Duitsland, dus Duitsland verklaarde automatisch de oorlog. Ja. Ja, en eigenlijk besloten uh, de geallieerden uh, Duitsland eerst. Dat was, uh, dat was het eigenlijk. Nou, Rusland heeft heel lang aangedrongen op een tweede front. Uh, Rusland lag uh, zeker in het begin heel erg onder vuur, uh, slag om Stalingrad. De Duitsers waren echt diep in, uh, in Rusland ge 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 getrokken. Uh, ja, ze ja. waren heel diep eigenlijk uh, Rusland ingetrokken. Ja. Alleen ja, het is nog tot op heden geen Europeaan gelukt om uh, nee. het over te nemen. Ja, dus mocht je, ooit, mocht je een dictator zijn, doe het niet. <laughs> maar um, ja, in eerste instantie um, hebben ze de slag om uh, um, Dieppe. Uh, in het Engels heet het, diepen. Uh, dat was een, een, een gefortificeerde haven. Het is een haven waar wij uh, Duits leger, of, ja, Duitse mensen geleegd waren. Uh, daar probeerden ze te landen. Dat was mislukt. Uh, het was een Canadese en, uh, en uh, Engelse mix van soldaten. Um, 6100 uh, manschappen werden, uh, werden die landen daar en al 3500 werden gedood. Um, dus dat was behoorlijk heftig. De rest werd gevangen genomen of uh, nou ja, in ieder geval laten we zo zeggen die 6100 manschappen die waren niet meer inzetbaar. Die waren dat was gewoon ja dat was klaar. Dus dat was een dure les, maar het was wel een goede les. Um, Ten eerste probeerden ze daarmee de Russen een beetje tevreden te houden. Dat ze toch probeerden een tweede front te openen. Maar ten tweede um, zagen ze eigenlijk wat, wat was er nou nodig voor een succesvolle amf amfibische landing. Yes. Ja. Um, ja, je had hem. <laughs> ja. Score. Ja, dus um, ze zagen bijvoorbeeld dat uh, uh, tanks niet tegen kiezelstranden omhoog konden rijden. Uh, wat in uh, diepe dus wel het geval was. Uh, en ze hadden een beetje het doel van oké, okay, een uh, ver verstevigde een, 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 een havenstad... Bij een leger, waar een leger zit, dat is gewoon niet te doen. Dat moeten we niet meer doen. Dus dat waren een aantal dure. Het was een dure les, maar het was wel een goede les. Um, dus wat deden ze? Ze gingen plannen om een uh, ja, een daadwerkelijk echt groot opgezette uh, landing te maken. Uh, generaal Eisenhower die um, dat was vanuit uh, Amerika, was dat bevel hebben van, uh, van eigenlijk alles. Uh, onder Eisenhower stond ook Montgomery, dat was de Engelse, Engelse collega. Montgomery had uh, Asperger, dus die was niet, uh, wat ja, je ziet van mensen met Asperger, vaak uh, heel slim zijn, maar weinig empathie. Dus, uh, Mond, uh, dus Eisenhower uh, had veel moeite om met hem, zeg maar, ja, Eisenhower was veel meer diplomatisch dan, uh, dan Montgomery, hoewel ja. Montgomery qua tactiek echt uh, super was. Uh -huh. um, ze hebben heel veel disinformatie gestuurd naar de, naar de Duitsers. Dus uh, denken daarbij aan dat ze een heel een nepleger hebben gebouwd. Nou, we hebben het vorige week hebben we het gehad over uh, Generaal Petten. Die uh, ja. PTSS-mensen in elkaar timmerde. Ja. Van de lul, Maar aan de andere kant heeft hij wel een belangrijk ding gedaan. Ja, daarna wel. Maar voor straf was hij dus uh, commandant van het nepleger geworden. Oké. Okay. Nou, dan moet je je voorstellen dat ze gewoon opblaasbare tanks en opblaasbare vliegtuigen gewoon neerzetten. Ja. Uh, die ze tegenover het uh, Nauw van Calais. Um, ja. lieten staan. Ja, want dan konden de Duitsers natuurlijk zien dat daar een leger gestationeerd was. Schies. Dat was wel mooi, ja. hè? Er zijn ook foto's van deze oplasting. Die zien er echt heel erg goed uit. Filmpjes ook. Ja, het ziet er echt goed uit. Ja, dat is bizar. Uh, en dat was dus ook een onderdeel om die Duitsers te misleiden. Want de Duitsers dachten van... Het kan, ze kunnen maar op twee plekken landen. En dat klopt ook. Uh, en dat kon alleen in het nauw van Collin of op Normandie. Uh, en dat had te maken met het bereik van de van de ge geallieerde jachtvliegtuigen. Dus die konden ja, die twee gebieden konden ze goed bestrijken en de rest niet, zeg maar. Maar de Duitsers waren ervan overtuigd, ook door die door dat nepleger dat er stond, dat het kalair werd. Um, daardoor had ook de... de ja, dan ga ik met je voor. Maar goed, laat ik eerst vertellen waarom Norm Normandië. Normandie, brede stranden, uh, je kan er goed landen. Nou ja, die ge geallieerde uh, jagers die konden dat dus ook bereiken. Um, nou, Omdat ze wisten dat de Duitsers Kalever wachten... ...dachten ze, we gaan precies doen wat ze niet denken. Wat logisch is natuurlijk. Uh, en ze gingen in uh, Normandië landen. Nou, ze hebben ook bijvoorbeeld... Uh, ...radioberichten hebben ze daarbij gebruikt. Dat is een heel leger. Dus radioberichten aan het versturen was wat dus niet bestond. Een niet bestaand leger. Dus dat is ook. Dat is echt... ...hoe ze dat hebben aangepakt is gewoon... Bizar. Bizar. De Ghost Army was dat geloof ik. Ja, precies. Um, er is ook weinig over bekend geweest, hè? Pas veel later is dat naar buiten gekomen. Ja. Ja, ik denk ook dat ze die tactiek misschien uit nog wilden gebruiken. Alleen ja, de techniek heeft heel snel ja. ja Dus dat is echt... Uh, ja, dat is bizar. In uh, januari 1943 is thuis besloten... Tijdens de conferentie van Casablanca... Om uh, die day echt te gaan doen. Het heette toen nog Operation uh, Roundup. En werd toen vernoemd naar Overlord. Um, Noord-Afrika was overigens al... Uh, door de geleerde, uh, zeg maar Daar waren ze al aan het vechten. En werd werden ze al bevrijd. Um, maar... Eigenlijk door die, door die misleiding van informatie was dus onder de, de Duitse commandanten. Eén daarvan was uh, de Desert Fox, um, Rommel. Ja. Die, uh, en en uh, een andere generaal die had een beetje ruzie van, ja weet je, we moeten, Rommel vond, we moeten de tanks zo dicht mogelijk bij de kust zetten. Want op het moment dat ze aan land komen, moeten we ze gelijk terugdrijven. En hij wilde ze dus ook bij Normandie zetten. Nou, een andere generaal die zei, nee, we uh, ze komen bij Calais, niet doen. Uiteindelijk heeft Hitler een, een compromis gesloten en gezegd, oké, okay, uh, jij krijgt een stukje tankdivisie. Het waren echt elite tanks, hè? echt super goede tanks. Panzers. Uh, ja, panzers uh, met veteranen van de, van de Oostfront. Ja, die wisten dus ook hoe die dingen echt werkten. battle ja, troops. Veteranen. Ja, uh, dus die werden gezet bij de... Uh, die kreeg Rommel, kreeg een, dus een gedeelte en die andere generaal kreeg een gedeelte. Um, en... Uiteindelijk heeft Hitler dus besloten om het grootste gedeelte stond onder zijn bevel, dus die mocht alleen gebruikt worden als Hitler het bevel gaf, het mag zeg maar. En dat is ook een van de dingen geweest waardoor die idee dus is gelukt, omdat um, ja op het moment dat ze landen waren ze er niet van overtuigd dat het echt in Normandië, weet je, dus ze dachten dat Normandië een 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 een, dus ja, een, een afleiding was. dat dat de af, afleiding was en ja. dat Calais juist het hoofd aanval. Precies. Had. Too bad um, for them. Ja, want dat was dus niet zo. Want uh, op die dag zelf werd in eerste instantie uh, in de nacht worden uh, gedropt. Van de Britten en de, en de Amerikanen. Uh, Britten landen vrij, uh, vrij goed. Die hadden weinig weerstand, ook met luchtafweergeschut. Amerikanen hadden wat minder geluk, waren ook onervaren piloten. Dus die smeten eigenlijk die... Die um, parachutisten, die smeten ze helemaal door elkaar, her en der door elkaar heen. Het was echt één grote chaos. Maar die chaos was eigenlijk ook... Dat voordeel daarvan was dat de Duitsers het dus ook niet begrepen. Die dachten, wat, wat zijn ze aan het doen jongen, Dus um, ja, ze waren dus ook nog niet echt overtuigd van dit is de aanval. Uh, ze waren ook niet van, uh, ja, we gaan ook niet ten tegenaanval zetten. Want wat zijn ze aan het doen? Het is zo gauw uh, Daarbij hadden ze grote gebieden onder water gezet waar die parasitistische instantie dus in landen en eigenlijk konden ze dit nu gebruiken als goed gebruiken, want mm -hmm. die, die ondergezette gebieden die boodden eigenlijk de dekking aan de zuidelijke flank van de Amerikanen, waardoor dus de Duitsers daar niet konden aanvallen. Um, en je ziet eigenlijk dat het was zo ongecoördineerd, zo slecht, ja slecht is misschien overdreven, want uh, ja, het is een grote operatie, um, maar dat van de 14.000 troepen die geland waren, konden slechts 2.000 uh, gecoördineerd vechten bizar. in de eerste dagen. dat is echt bizar. Ja. Dus dat is wel uh, bijzonder. Ook, wat ook bijzonder is, dat, uh, eigenlijk zou, de plan, zou die day 5 juni gebeuren, het was zo slecht weer. op 6 juni besloten ze het toch door te zetten, maar het was slecht weer. En die Duitsers dachten ook van ja, er komt niet, er is slecht weer, ze komen niet. Dus Rommel was ook naar zijn vrouw gegaan om uh, de 50 verjaardag, uh, de a ah, 50 verjaardag te vieren. Ja, die moesten uh, natuurlijk hals over kop terug, maar ja, er ja. was een invasie aan de hand. Ja, precies. Nou, dat is eigenlijk wel ook een beetje geluk bij ongeluk. Want ja, hij heeft natuurlijk de laatste, het laatste woord Ja, dus er, waren heel veel, er zijn heel veel elementen eigenlijk in die dag, waardoor het uh, toch een, 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 een ja, succes is geworden. Wow. Um, ja, maar je ziet, er zijn de, de landing, het landingsgebied was in een aantal delen opgedeeld, uh, in een aantal stranden. Je had Sword Beach, je had Juno Beach, um, je hebt Gold Beach... Omaha Beach en Utah Beach. Welke is de bekendste? Um, Omaha Beach is eigenlijk het bekendste. Die zie je ook terugkomen bijvoorbeeld in, uh, in, in uh, waar we het net over hadden. Komt ook doordat de eerste uh, van drie divisie van Amerika volgens mij daar volgt. Ja. ja, we zien op uh, soort dat eigenlijk uh, Britten en, uh, en Fransen dat die uh, daar landen en die hebben ook wel flinke verliezen. Uh, de Duitse verdedigingswerken die werden wel veroverd. Uh, ook Duitse tegenaanvallen kwamen er uh, maar die, uh, ja, die kwamen eigenlijk te laat, dat had ook te maken met uh, de luchtsteun die die konden je moet je wel voorstellen, hè, de geallieerden hadden gewoon oppermachtig in de lucht hè. de Duitsers hadden niks meer te vertellen ja. de slag van, uh, om Engeland was voorbij de Duits, Duitsers hadden niks meer te vertellen maar goed, dat is ook denk ik wel een van de voordelen die ze hadden, want uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog zie je ook dat uh, uh, ja, luchtschepen of, of gevechtsvliegtuigen veel meer een rol gaan spelen in, ja. uh, in oorlogen ja, en ook als we kijken naar de Duitse tanks, die waren superieur. Maar dankzij de galeerde luchtmacht konden zij die tanks uitschakelen. Ja. En dan heb je nog Juno Beach, daar landen de Canadezen en de, Britse, eh, of, en de Britten. Um, ja, ook best wel uh, wat uh, tegenstand. Um, leuk feitje trouwens is dat uh, de acteur die Scotty speelt in Star Trek, die vocht ook op, die, uh, ja, op het strand. Klopt, dat is heet, wel ik, bijzonder. Ja, heeft hij niet een vinger verloren? Ja, drie, drie vingers van zo'n ja. ...linkerhand uit mijn hoofd. Flory, dus uh, dat is wel heel, uh, bijzonder. Um, de eerste aanvalsgolf heeft ...50% verlies, dus dat is, uh, dat is cool. het ook... ...het hoogste percentage van Steem, alle stranden. Heel hoog. Dus uh, met, ja, bijzondere, met uitzondering van oma Beach trouwens. Ook ja. heel bijzonder. Ja. Wat wel ook bijzonder is, is dat de, deze eenheden... ...de Canadezen en de Britten waren de enigen... ...die aan het eind van de dag... ...hun uh, doel hadden bereikt. Uh, hun, hun missie, zeg maar... ...wat ze die dag moesten veroveren... ...hadden zij veroverd. Um, uh, dan heb je gold beach uh, daar waren de verliezen ook wel hoog dat kwam ook omdat uh, ze hadden drijvende sherman tanks dat zijn de tanks van de Verenigde die, die uh, liepen eigenlijk vertraging op doordat de duitsers uh, um, het dorp wat aan zee lag hadden ze versterkt dus die konden die tanks kapot schieten daarbij hadden ze ook onder water hadden ze zeg maar de, um, hadden ze allemaal obstakels gelegd waardoor vaartuigen dus moeilijk aan land kwamen uh, en ook uh, uh, op Gold beach, dat waren natuurlijk de amerikanen uh, die kwamen na, na de canadezen kwamen zij dicht bij hun gestelde doelen nou, oma beach is echt uh, ja dat is echt bizar wat daar dat is gewoon dat komt ook omdat daar de 352 uh, infanterie divisie van de duitsers daar waren echt goed getrainde veteranen ja. dus ja het was gewoon prijsschieten eigenlijk zoals je ook kan zien in uh, bijvoorbeeld uh, saving private ryan ja. uh, de divisie verloor meer dan 4000 man dat is ja. Dat is echt bizar. Dat zijn mensenlevens. 4000 mannen. 4000. Dat, dat is niet te veel. maar. Ja. Um, in ieder geval Eisenhower. Die had op een gegeven moment. Dacht hij van ja. We moeten ze misschien stoppen. Met uh, landing op deze plek. Maar ze hebben toch doorgezet. En uiteindelijk konden ze toch. De Duitse kazenmatten veroveren. ja Bizar dat die overlevenden. Dan samen zo dat ja, overnemen. Die, bizar. Die, die konden samen nog hergroeperen. Bizar. Uh, dus uh, dat, ja, dat is bizar. het is wel echt helder. Ja. Zeker. En Amerikaan Amerikanen natuurlijk. Utah Beach. Ja, dat is echt schreeuwcontrast. Dat is echt gewoon, van de 23.000 man die aan land gingen, kwamen slechts 197. Maar oh, dat is helemaal niks, man. Nou ja. ja, goed, dat zijn wel mensenlevens, maar ik bedoel in verhouding. In verhouding, ja, bijna niks. Uh, dat heeft ook met je toeval weer te maken. Eén, uh, omdat de, eigenlijk de bommenwerpers hun doelen hadden getroffen. Dat was bij, uh, bij Oma eigenlijk niet, dat was alles misgegooid. Ik weet niet hoe je dat doet. Maar ja, het kan van alles zijn. Ja, die schepen waren niet zo uh, goed als wat ze nu zijn. Nee, maar ook de uh, vliegtuigen natuurlijk. Ja, dat bedoel ik. Ja. Luchtschepen, sorry. Luchtschepen, ja, vliegtuigen. Snel weer bedoel. Um, maar ook de, de landingsplaats waar ze eigenlijk moesten landen was één kilometer verder naar het noorden. En daar stonden veel meer, veel betere verdedigingswerken en bunkers. Maar ze waren afgedreven uh, en dus een kilometer zuidelijker geland. Waar het dus minder goed verdedigd was. Dus dat was eigenlijk een soort geluk. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk nog Point du Hoc. Um, ik weet niet of het heel bekend is. Ik kijk jou even aan. Point du Hoc is eigenlijk een... Uh, soort rotsgebied wat tussen Oma en Utah in ligt. Uh, de, de special forces van de Amerikanen, de Rangers, die uh, moesten die, uh, die rotsen beklimmen om dat geschut uit te schakelen. Omdat dat geschut... ...konden uh, zeg maar, bij de stranden uh, beschieten. Maar die Duitsers die hadden eigenlijk die, dat geschut al verplaatst. Dus het was eigenlijk een beetje nutteloos. Ah, balen. Ja, maar, ja, zeker omdat ze ook 50% verliezen hadden. Die, ja, maar dat is ja, het is risico eigenlijk. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk hoe uh, zeg maar de eerste minuten van... Uh, ...of de eerste uh, tijd van D-Day ja. uh, is gegaan. Hey, hebben de Nederlanders daar nog een rol bij gespeeld? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Um, want dat wordt wel eens over, uh, over het hoofd uh, gezien. Um, ja, het is wel bescheiden zeg maar, maar ja, dat is ook ja, logisch. Altijd toch? Altijd zijn we bescheiden bij Nederlanders. Maar er zijn twee kanoneerboten. En als je ooit een keer op Google uh, tijd over hebt, zoek deze op. De Terrible Twins hadden ze als bijnaam. De Flores en de Suma, waar waren kanoneerboten. Die hebben echt roem uh, vergaard voor de Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, het verhaal is dat er bijvoorbeeld een keer een uh, Tiger Tank uh, stond uh, op de kust en die beschoot uh, een zo'n schip van zo'n Nederlands schip. Uh, en de kapitein die kwam om. Uh, en vervolgens uh, waren ze, die Nederlanders zo gebrand op, uh, op uh, wraak dat ze met... Super, was het was super gevaarlijk. Als je een Tiger tank op de kant hebt staan, dat ze vlak bij de kant gingen en alsnog die, uh, die, die tank kapot schoten. Dus uh, daarbij uh, waren ook zeg maar, de Nederlandse uh, hoe zeg je dat? Um, dat ze heel erg... Uh, ze konden heel goed schieten, zeg maar. Ze konden heel accuraat konden die Nederlanders bombarderen. En daar waren ze ook onbekend. Hmm. Verder, uh, de kruiser Sumatra werd voor de kust van de mannen tot zinken gebracht. Sumatra was een interessante naam voor een uh, kruiser. Ja, ja, dit was ook e eigenlijk eentje van, de, van, het, van het knil. En ja. dus, uh, als jullie de vorige aflevering hebben gelu geluisterd, dan, dan weet je wat het is. is? Ja. Dus die werd daar neer eigenlijk als uh, golfbreker. Uh, voor de kunstmatige havens die later werden aangelegd. Je ziet ook dat uh, 25 mannen en 8 b 25 die uh, door de Nederlanders werden gevlogen door de Koninklijke Marine Luchtvaartdienst, die hebben ook uh, mee gevlogen. Uh, dus er zit wel behoorlijk wat uh, Nederlandse aandelen. En ook voor Ook de prinses Irene, die is dus opgericht uh, in die tijd. En die, uh, die bevrijdde het plaatje Point uh, Au de mer Ik weet niet of het goed uitspreek in het Nederlands. Maar ja, kortom. Dus eigenlijk kunnen we wel een beetje trots zijn op. Uh, Nederlandse veteranen slash soldaten die ja. ook een leven gegeven hebben voor de Good Fight. Zeker. Ja, ja, ja. Maar om dit alles voor elkaar te krijgen, dus je hebt uh, je landtroepen, die hebben munitie bij, die hebben eten bij, maar je moet ze bevoorraden. Ja. Je kan, ja, zeg maar, voor beperkte tijd hebben ze. Ja, het is niet zo dat ze op pad gaan en dan. Uh, dat nee. is het. Je nee. moet constant blijven toevoegen om hen uh, te bevoorraden: kogels, munitie. Water, drinken, eten, van ja. alles. Nieuwe banden voor de auto's, uh, etc. Precies, nou, uh, dat deden ze door dus kunstmatige havens, zoals ik net al zei. Deze bij Arrow bijvoorbeeld, dat je de Mulberry Havens, ...nou Mulberry is de codenaam voor waar uh, ze gemaakt zijn. Dat zijn grote betonnen pontons die uh, werden er in, het, in de zee gezakt. Uh, met daaraan uh, ijzeren constructies die met ebbenvloed mee konden bewegen. Het is echt super indrukwekkend als je ziet wat voor logistiek gebeuren dat was. Ze zijn wel uh, in het begin vrij, uh, zijn voor mij een week beschadigd geweest na een storm. Waardoor het uh, ja, een nijpend was voor de Amerikaanse of voor de geallieerde troepen: munitie en, uh, en uh, brandstof en eten. Um, maar gelukkig waren ze daarna hersteld. Ze hebben ook veel airdrops gedaan. Um, de brandstof uh, kwam ook in eerste instantie in uh, vier vaten. Mm -hmm. En daarna kwam vier tankers, die werden leeggepompt voor de kust. En als laatste hebben ze een pipeline over de vloer, over de vloer van de zee gelegd. moet je ook maar tijd voor hebben. Maar je moet het ook bedenken. Weet je? Ja, maar daar hebben ze wel van tevoren denken ja, over denken Maar het is wel heel erg ja. fascinerend. Dat, en daar komt ook erbij kijken. Dus het is niet alleen maar alleen maar een geweertje pakken. Nee. Er komt ook heel veel ingenieursiteit bij kijken. Ja. Dus dat is uh, bijzonder. Um, als we uh, nog heel even terug willen op die panzerdivisies. Mm -hmm. uh, omdat ze natuurlijk dachten dat dat niet gelijk de invasie was wilde Hitler niet gelijk die panzerdivisies inzetten. Terwijl op de eerste dag van uh, die day, als het was slecht weer konden de geallieerden niet echt goede luchtsteun geven, pas de tweede dag werden die divisies ingezet, toen was het helder weer, werden die panzerdivisies kapotgeschoten. Dus ja. je ziet, als hij zeg maar, een dag eerder dat bevel had gegeven, had het misschien heel anders. Uh, Dan hadden we waarschijnlijk weer. veel minder, uh, ja. Ja, mensen minder mensen overleden op de, op de stranden. Nee, meer juist. Meer? Ja, want dan hadden ze die panzerdivisies kunnen inzetten. Oh, op die manier. Ja. 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 Maar aan de andere niet. kant hadden de Engels, Engelsen dan toch ook juist hun, uh, hun uh, vliegtuig kunnen inzetten. Ja, maar het was slecht weer. Ja, maar precies. Ja. Ja. Dus dat is poep. Ja, nou, oké, okay, ik snap ook. Ja, oké. Okay. Um, nou, een aantal feitjes over die idee. Uh, in totaal de Luft 319 toestellen in de lucht op 6 juni. Tegenover 10.500 10, van de geallieerden. De Luftwaffe kon daarom ook hun eigen troepen nauwelijks hulp bieden. Uh, vaak, voordat ze hun doelen hadden bereikt, werden, waren ze al uh, ja, in luchtgevechten gewikkeld, dus dat was, uh, ja, dat was vervelend. Nou, zoals ik al zei, ja, die bepaalde echt sterke tankdivisies, die mocht alleen op uh, bevel van Hitler uh, meedoen. Uh, die durfden ze dus niet wakker ma te maken, Hitler, uh, waardoor ze dus veel te laat ingezet werden. Uh, en ze konden alleen maar reizen s'nachts, zodat ze niet kapotgeschoten werden. Nou, op die idee was er dus maar één tankdivisie inzetbaar, dus dat heeft ook geholpen om de overwinning te halen. Die Duitsers dachten natuurlijk ook he, aanval bij Calais, daarom regen ze in eerste instantie langzaam en niet. Uh, maar later natuurlijk wel, omdat ze echt door hadden wat de schaal was van die invasie. De slag om Caen. Dat is echt, Caen was het uh, ja, soort um, centrum voor het wegennet en uh, spoorwegen van Frankrijk. Vanaf Caen konden ze makkelijk doorstoten naar Parijs. Ja, dat is echt een slag geweest van weken, terwijl het eigenlijk op de eerste dag al bev bevroofd moest worden. Uh, Montgomery heeft ook de Britse luchtmacht kan laten bombarderen, waardoor er echt heel veel verloren is gegaan. Dus eigenlijk een soort meer je ja, uit haast kunnen noemen. Snap ik. Dus, um, ja, heftig. Is een, het is eigenlijk gewoon een oorlogsmisdaad. Ja, ja. En over oorlogsmisdaden, naar nou, de gebeurde heen en terug. Dus, uh, ja, de Duitsers die uh, executeren van uh, oorlogsgevangenen, hoe noem je het, krijgsgevangenen, maar dat deden Amerikanen ook. Ja, natuurlijk. Dus uh, ja, best wel heftig natuurlijk wat hier, uh, daar allemaal gebeurt. Ja, absoluut. Is. Ja, vaak haalt oorlog het beest die mensen naar boven. Ja, precies. Dus ja, um, ja die idee heeft natuurlijk uiteindelijk geresulteerd in de bevrijding van, uh, van Europa, of, of in ieder geval van Frankrijk en uh, ja, toch wel West-Europa. Ja, West-Europa is eigenlijk door die idee bevrijd van de, de Duitsers. Ja. Um, nou ja, als we kijken naar de nagedachtenis aan die ideeën, zien we dat pas in 1984 de eerste herdenking is. Zo, dat, dat was, was lang geleden. Ja, toen ik dat hoorde, vond ik dat het, het is lang geleden, maar het is ook ik, bedoel, ik bedoel, het is in verhouding met 1984 uh, naar 1944, ja, dat is dus 40 jaar. Ja, dat is nou 40 jaar Deze voor het eerst pas herdenken. Ja, dat is echt heel lang, uh, ja, er zit echt een lange tijd tussen. En in 2004 pas voor het eerst met de Duitsers erbij. Mede? Ja, dat meen ik, ja. Dat had ik niet gedacht. Dus daarvoor was het alleen Amerikanen, Fransen, Britten. Dus ook niet met West-Duitsland. Nee. Dat was bijzonder. 2004 voor het 2004? Ja. Dat is niks man. Nee, dat is helemaal niet lang geleden. Dat is 15 jaar geleden. Dus dat is Nou, dat is echt dus eigenlijk geschiedenis nu. Ja. Bijzonder man. Wat bijzonder is ook dat er veel PTSS was natuurlijk onder... Of dat is niet bijzonder, dat is logisch. dat het we hebben ja, het vorige week ook uh, wel gehad, ja. maar dat het bij de Duitsers veel minder was en ze hebben het idee dat dat te maken heeft met de militarisatie die voor de, eerste wereldoorlog, voor de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Hè. De Duitsers waren natuurlijk heel erg op uh, militair, vechten, uh, waren daar echt een beetje op voorbereid en dat waren de Amerikanen veel minder. Die zijn er gewoon min of meer ingegooid, zijn, zijn wel opgeleid, maar de, ja, die Duitsers hadden vanaf kind af aan al geleerd dat het militair mooi is en, ja, en sterf, een sterf mooie eigen, land. Ze zijn gewoon geïndoctrineerd in, in precies dus dat zijn wel bijzondere dingen. Uh, ik heb een, in een documentaire een stukje gezien over een SS'er die uh, gevangen werd genomen. In eerste instantie wilden de Amerikanen die vermoorden. Uh, want SS'ers waren gewild het doelwit eigenlijk om te vermoorden. Maar dat is uh, gelukkig voor hem niet gebeurd. Uh, dat had te maken dat er nog uh, gevechten om hen heen waren. Dus dat is wel uh, bijzonder. Dus ja, dat is uh, een beetje in een notendop eigenlijk die idee. Die idee is, ja, het is veel uitgebreider dan dit natuurlijk. We zitten al heel eind te praten, maar het is veel Vooral ja, jij. Heef. Heef. Ja, vooral ik. Nou ja, dat is, is oké. Okay. Ja, het is jou, uh, jouw stukje. Ja. ja, kortom, het is geen mooi onderwerp, maar wel een super interessant onderwerp. Ja. En het spreekt ook tot heel veel, uh, ja, tot, heel veel tot, uh, to te verbeelding op, ja. eigenlijk. Ja. Het is ook wel eigenlijk, uh, ja, het is eigenlijk wel aan de ene kant, jonge jongens die vinden het heel stoer, maar anderzijds, ja, heeft, heeft, zijn er zijn heel erg veel verschrikkelijke dingen hier ja. gebeurd. Ja, en uh, ja, jonge jongens die natuurlijk ook huilen om hun moeder, ja. Ja, maar dat uh, is ook in de dat, dat, ja, dat bedoelde ik niet, maar goed, inderdaad. Nee, maar ja, dat, is ook, dat, dat is, gebeurt ook, ja. bedoel, ja, dat zo ernstig uit, is het. Ja, dat een is, stukje uh, uit ja. Saving Private Ryan, ja. dat, heeft dan niet, dat is dan niet op het moment dat ze uh, op het strand liggen, maar dat de medic uh, ja. neerzet dat vergeet ik nooit meer. Ja. Hoe die dan om zijn moeder schildert, dat die weet, oh dat is mijn leven, of wat ja, hij dan ook, dan ook zegt. In, uh, ja, verschrikkelijk. Ja, oorlog is verschrikkelijk. Ik bedoel, het is goed dat we het herdenken. En uh, hopelijk gebeurt het niet meer. Ja. Maar dat ik durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Als Absoluut. Ik het is belangrijk dat we altijd een, een nieuwe route vinden. <laughs> Sorry. Nieuwe route naar vrede, waar ja, we ook een nieuwe route voor hebben gevonden, dat is wat je wilde doen, zeker? Ja, precies, ja. <laughs> een route naar onze nieuwe quizvraag. Ja. Nou, de quizvraag voor volgende week is dan ook welke Nederlandse ontdekkingsreiziger wilde net als Columbus via zee een weg naar Indië vinden, maar kwam daar nooit aan? Goeie quizvraag, Goed. ik ben benieuwd, ja. Hey, als laatste nog, ik wil het toch even benoemen nog, ik heb Anne Frank gekregen, Rose of Anne Frank. Oh, waar we hebben het vorige week al wel ja. ik, ik heb ook twee afleveringen van de Rose gezien, maar dat ging over Lincoln, ik ben Lincoln, en over Freddie Mercury. Nou, die waren op zich wel oké. Okay. Ja, Ik heb de Rose okay. van Anne Frank. Ik, in eerste instantie, ja, misschien omdat wij Nederlanders zijn, verwacht echt keiharde grappen. grappen. Maar het viel echt mee, het was eigenlijk meer de Rose of Hitler. Ja, dat dus in het dat opzicht was het wel heel politiek correct, dus uh, in eerste instantie dacht ik, wat moet ik hiervan vinden? Uh, het viel me een beetje tegen in die zin dat ik echt verwachtte van nou dat wordt echt keihard ja, ja die, die van Abraham Lincoln ook ik dacht joh er komen wel leuke dingen nou, het is eigenlijk een beetje, het is een beetje truttig truttig ja, dat is het is echt woord. heel truttig het is dus safe to watch als je ja het is heel safe to watch, ja. nou tot nu toe degene die ik heb gezien ja. dan um, ja heb ik nieuwe dingen daarvan geleerd, niet echt nee ik ook niet, Dus. Ja. ik vond het, aan de andere kant het was wel een mooi homage aan de andere Frans. op zich, dat kan me voor, ik ga hem dan ook nog wel kijken dan dat verwacht ik dus niet. Maar, maar weet je, over het algemeen vond ik het een zeer truttige, truttige programma. Precies. Goed. Ja, nou dan... Uh, Eentje zit er alweer op. Het is, uh, we hebben een uur geluld. Ja, jij hebt een uur geluld. Ja, jij hebt ook geluld. Ik heb ook wel een beetje geluld. Ja. Goed, maar goed, goed. Mooi, mooi onderwerp denk ik. Een belangrijk onderwerp. En ik hoop dat we volgende week jullie weer een mooi onderwerp kunnen bieden. Ja. Uh, tot volgende week. Tot volgende week.